0: 二零一四年十月份，中国近代史纲要真题。第一题：西方列强对中国的侵略，首先和主要的是军事侵略。资本帝帝国主义，资本帝国主义列强对中国的侵略，首先和主要的是进行军事侵略，迫使中国政府签订不平等条约。二一八三九年，组织编写《四洲志》，向中国介绍西方情况的是林则徐。林则徐是近代中国睁眼看世界的第一人，他除了坚决主张严禁鸦片、组织渔民等以抵御外国侵略之外，注意了解西方，赞成正常的正常的贸易对外贸易。一八三九年他他组织翻译了英国人穆瑞的《地理大全》，编写成了《四周志》。一八六零年洗劫和烧毁圆明园的是英法联军。一八六零年，英法联军侵占北京以后，对融汇了中外建筑艺术精华、珍藏着中国历代图书典籍、文物书画和艺术珍品的圆明园进行了连续十二天的抢劫、放火烧毁了这座凝聚着中华民族聪明才智和伟大创造的皇家园林中的万园之园。四十九世纪末，在帝国主义列强瓜分中国的狂潮中提出“门户开放”政策的是美国。中日甲午战争后，帝国主义列强对中国的侵略和瓜分达到了高潮。美国由以来的教迟，便于一八八九年九月至十一月间召回各国，提出了门户开放政策及美国可以获得他国在中国获得的所有权益。五、中国半殖民地半封建社会最主要的矛盾是什么？最主要的矛盾是帝国主义与中华民族的矛盾，在半封建半殖民地的中国，帝国主义与中华民族的矛盾、封建主义与人民大陆的矛盾是两对主要矛盾，而帝国主义与中华民族的矛盾仍是乃是各种矛盾中最主要的矛盾。六，旧民主主义革命时期啊，中国反侵略斗争失败的根本原因是什么？是社会制度的腐败。自一八四零年至一九一九年，中国人民反对外来侵略进行了英勇斗争，但都失败了。究其原因，一是社会制度的腐败，二是经济技术的落后，而前者是最根本的原因。七，《共产党宣言》第一个中文全译本的译者是谁？陈望道。答案是陈望道。一九二零年八月，由陈望道翻译的《共产党宣言》第一个中文全译本在上海出版，把一九二零年。陈独秀等人建立的中国共产党早期组织是上海共产主义小组。一九二零年八月，上海共产主义小组正式成立，陈独秀任临时书记，成员有李汉俊、李达等。这是中国第一个地方共产主义组织——共产党组织。九，中国共产党第一次明确提出反帝反封建民主革命纲领的会议是中共二大。中共二大在中国近代史上第一次明确提出了反帝反封建的民主革命纲领。近代以来的中国民族民主革命长期没有明确的革命的对象和动力，没有解决分清敌友这个革命的首要问题。十，第一次国共合作的政治基础是新三民主义。一九二四年一月，中国国民党第一次全国代表大会在广州召开，大会通过的宣言对三民主义做了一个新的阐释，这样。旧三民主义发展成为新三民主义，新三民主义和中共在民主革命时期的纲领在基本原则上是一致的，成为国共合作的政治基础和革命统一战线的共同纲领。国民党一大实际上是确立了联俄、联共、扶助农工三大政策，成为第一次国共合作的政治基础。十一一九三零年成立的中国国民党临时行动委员会，又称第三党，其主要领导人是邓演达。二十世纪二三十年代，在中国的政治舞台上活跃了一些处于国共两党之间的中央中间党派。当时啊，影响比较大的有中间党派，有邓演达领导的中国国民党临时行动委员会，又称第三党；梁素明为首的乡村建设派；黄炎培为首的中华职业教育社。十二一九二七年，国民党南京政权建立后，官僚资本的垄断活动首先和主要的是从金融方面开始的。一九二七年，中国国民党在全国的统治建立以来，官僚买办资本急剧的膨胀起来，官僚资本的垄断活动首先和主要的是金融方面开始的。一九十三一九三六年十月，中国工农红军第一二四方面军胜利会师于，答案是。甘肃会宁和静宁地区。一九三六年十月，红二四方面军先后统一黄红一方面军，在甘肃会宁、静宁等，在甘肃的会宁、静宁将台部，结束宁夏回族自治区会师，胜利结束长征。十四遵义会议后，中共中央政治局成立了新的三分团，负责红军的军事行动，其成员是毛泽东、周恩来、王稼祥。那张闻天是不是呢？张闻天不是，张闻天是副总责，他是代替博古负总的责任，应该是博古下面是三人团，即毛泽东、周恩来和王稼祥。一九三五年一月十五日、十七日至十七日，中共中央政治局在遵义召开了会议。会后不久，中共中央政治局常委分工，根据毛泽东的提议建。决定由张闻天代替博古负总的责任，博古在任红军，博古任红军总政治部代理主任，并成立了由毛泽东、周恩来、王稼祥组成的新的三人团，全权负责红军的军事行动。十五一九四五年八月，中共中央在对目前时局的宣言中提出的口号是：和平、民主、团结。一九四五年八月，中共中央在对目前时局的宣言中提出的口号是“和平、民主、团结”。一九四五年八月二十五日，一九四五年八月二十五日，中共中央在对目前时局的宣言中明确提出了“和平、民主、团结”的口号。他为什么要提出这个“和平、民主、团结”的口号呢？是因为抗日战争刚刚胜利，全国人民。都期盼国家能够和平稳定，能够顺利建成联合政府，结束中国动荡的局面。因应这一局势，因应这一趋势，中共中央在对目前时局的宣言中提出的口号是“和平、民主、团结”，是顺应了人民的呼声。十六，一九四六年六月，国民党军队挑起了全面内战的起点是大举围攻中原解放区。一九四六年六月二十六日，中国国民党国民党军以大举围攻中原解放区为起点，挑起了全国性的内战。十七，一九四七年，中国共产党在全国土地会议上制定的重要文件是《一九四七年中国共产党在全国土地会议上制定的重要文件是中国土地法大纲》。一九四七年七月至九日九月，中国共产党在河北省平山县召开了全国土地会议，制定和通过了彻底实行土地改革的《中国土地法大纲》，明确规定废除封建性、半封建性的土地政策、土地制度，实行耕者有其田的土地制度。十八一九四六年，北平学生举行的抗议驻美军、驻华美军暴行的运动是“一二三零”运动。一九四六年十二月三十日，为抗议驻华美军强暴北京大学先修班一学生，一女学生以抗议美军暴行、美军退出中国为基本口号的抗暴运动，也称“一二三运动”，在北平爆发。十九，中华人民共和国的成立，标志着中国进入了新民主主义社会。中华人民共和国的成立，标志着中国的新民主主义革命取得了基本的胜利，标志着半殖民地半封建社会的结束和新民主主义社会在全国范围内的建立。二是，在抗美援朝战争中担任中华人民共和国志愿军司令员兼政治委员的是彭德怀。一九五零年六月，朝鲜战争爆发，中国政府毅然做出抗美援朝、保家卫国的决策，彭德怀被任命为中国人民志愿军司令。兼政治委员。二十一，新中国开始实施发展国民经济的第一个五年计划的时间是1953年。从1953年开始的发展国民经济的第一个五年计划，把优先发展重工业作为建设的中心环节。二十二，我国农业社会主义改造中，具有完全社会主义性质的经济组织形式是高级农业合作社、高级农业生产合作社。一九五三年十二月，中共中央通过《关于发展农业生产合作社的决议》。决议总结互助合作运动的经验，提出引导农民走向社会主义的几种几种过渡性经济组织形式。第一是互助组，这是具有社会主义萌芽；第二是初级农业生产合作社，在土地。及牲畜、大农具私有的基础上，土地入股，统一经营，有较多的公共财产，实行土地分红和按劳分配相结合的原则，这具有半社会主义的性质。第三是高级农业生产合作社，将土地及其他主要的生产资料归集体所有，统一经营，集体劳动，各尽其责，各尽实行各尽所能，按劳分配的原则，这是具有社会主义性质。23三，我国对社会主义工商业进行社会主义改造的高级形式是什么呢？是公私合营。对资本主义工商业进行社会主义改造，就是实行赎买政策，采取国家对资本主义的形式，采取国家资本主义的形式，把民族资本主义工商业改造成社会主义性质的企业。高级形式的国家资本主义就是公私合营，又分为个别企业的公私合营和全行业的公私合营。二十四，我国对资本主义工商业进行社会主义改造的基本政策是什么？是和平赎买。经过国家资本主义，经过国家资本主义来改造资本主义工商业，意味着国家对资本主义工商业采取和平赎买的政策。二十五，一九七八年十二月，中国共产党召开的具有深远历史转折意义的会议是什么？一九七八年十二月，中国共产党召开的具有深远意义的是中共中央中共。第十一届三中全会，一九七八年十二月召开的中共十一届三中全会，实现了新中国成立以来的党的历史上具有深远意义的伟大转折，改革开放的序幕由此揭开。一九七九年元旦，全国人大常委会,会发表的重要文献是什么？一九七九年的元旦，全国人大常委会发表的重要文献是《告台湾同胞书》。一九七九年一月一日，全国人大常委会发表告台湾同胞书，建议首先应当通过中华人民共和国政府和台湾当局之间的商谈，结束这种军事对峙状态，以便为双方的任何一种范围的交往接触创造必要的前提和安全的环境。二十七，一九八七年中共十三大比较系统的阐述的理论是，一九八七年中共十三大比较系统的阐述的理论是。社会主义初级阶段的理论，一九八七年，中共十三大比较系统的阐述的理论是社会主义初级阶段理论。一九八七年，一九八七年十月二十五日至十一日，至十一月，呃，中国共产党第十三次全国代表大会在北京举行，大会比较系统的阐述了关于社会主义初级阶段的理论。二十八，一九八八年，中共中央和国务院决定建立的经济特区是海南经济特区。一九八八年，一九八七年是中共十三大。一九八八年是中共中央和国务院决定建立的经济特区是海南。一九八三年四月，中共中央和国务院决定对海南岛实行经济特区的某些政策。给予较多的自主权，及加速海岛的开发，并于一九八八年四月建立海南省，将海南岛辟为经济特区。二十九，一九九九年十二月二十日，我国在推进祖国统一大业方面迈出了重要一步，是恢复对澳门行使主权。一九九九年十二月二十日，澳门回归祖国，澳门特别行政区正式成立。三十，中国正式加入世界贸易组织的时间是两千零一年十二月。两千零一年十二月十一日，中国加入了世界贸易组织后，对外贸易进入了一个新的发展阶段。是两千零一年十二月。外国列强对近代中国三十一，外国列强对近代中国进行政治控制的主要手段有什么？这个是多选题。外国列强对中国进行政治控制的主要手段有，对中国进行政治控制的手段有。A， 操纵中国内政，操纵中国外交，控制中国内政，操纵中国外交，中国的内政外交。B 享有领事裁判权，把持中国海关。C， 勾结清政府镇压中国人民的反抗斗争。D 扶植代理人，收扶植收买代理人。外国列强对中国进行。外国列强对近代中国进行政治控制的主要手段有：控制中国的内政，操纵中国的外交，享有领事裁判权，把持中国海关，勾结清政府镇压中国人民的反抗斗争，扶植收买代理人。三十二，近代以来中华民族面临的两大历史任务是：求得民族解放和人民独立，求得民族独立和人民解放。实现国家繁荣富强和人民共同富裕。近代中国社会的性质和主要矛盾决定了近代以来中华民族始终面临两大历史任务：一是求得民族独立和人民解放，二是实现国家的繁荣富强和人民的共同富裕。三十三、太平天国农民战争的历史意义是什么 ？A. 沉重打击了封建的统治阶级，动摇了清政府统治的根基。B。有力的打击了外国侵略势力，冲击了西方殖民主义在亚洲的统治。C 批判孔子及儒家经典，削弱了封建统治的精神支柱。D 是中国旧式农民战争的最高峰。答案是 A、B、C、D。太平天国起义虽然失败了，但它具有重要的历史意义。一，它沉重打击了封建统治阶级，强烈撼动了清政府的。统治根基；二是它是中国旧式农民战争的最高峰，具有不同于以往的农民战争的新的历史特点；三、太平天国对孔子及儒家经典予以严厉的批判，在一定程度上削弱了封建统治的精神支柱；四、太平天国农民战争有力地打击了外国的侵略势力；五、在十九世纪中叶的亚洲民族解放运动中，太平天国农民战争。时间最长、规模最大，它和其他亚洲国家的民族解放运动汇合在一起，冲击了西方殖民主义在亚洲的统治。太平天国农民战争的历史意义有五点：第一点是沉重打击了封建的统治阶级，撼动了他的统治根基；二是是旧式农民战争的最高峰，具有不同以往的。新特点。三是太平天国对削弱了封建统治的精神支柱。四，太平天国农民战争有力地打击了外国侵略势力。五是在亚洲民族解放运动中，它是最长、规模最大的，冲击了西方殖民主义在亚洲的统治。三十四，自然阶级维新派的弱点和局限性主要表现为。A 不敢否定封建主义 ，B 对帝国主义抱有幻想 ，D 脱离人民群众，主张中体西用，这不是他的弱点。维新派自身的弱点和局限主要有以下三个方面：一是不敢否定封建主义，二是对帝国主义抱有幻想，三是脱离人民群众。三十五，资产阶级革命派陈天华为传播革命思想所撰写的著作有《猛回头》和警示中《警世钟》。二十世纪初，资产阶级革命派著书立说，使民主革命思想迅速传播开来。其中，陈天华的《警世钟》和《猛回头》抨击了外国列强瓜分中国的罪恶图谋，揭露了清政府的卖国行径，号召人民推翻这个洋人的朝廷。陈天华的《警世钟》和《猛回头》。三十六，二十。二十世纪初，资产阶级革命派在各地成立的团体主要有华兴会、光复会和科学补习所。二十世纪初，资产阶级革命派著书立说，是民主革命思想迅速的传播开来。与此同时，继兴中会之后，资产阶级革命团体在全国各地成陆续成立，其中重要的有黄经为会长的华兴会、蔡元培为会长的光复会以及科学补习所、岳王会等。兴中会成立于十九世纪末，不符合题干的要求。三十七， 37, 新中国建立初期开展的三反运动的主要内容是反贪污、反浪费、反官僚主义。针对不法资本家行贿党政干部情况的严重发展，一九五年底到一九五二年春，中国共产党在党政机构工作人员中开展了反贪污、反浪费、反官僚主义的三反运动。三十八，中国共产党在过渡时期总路线的主要内容是逐步实现国家的社会主义工业化。国家对农业的社会主义改造，国家对手工业的社会主义改造，国家对资本主义工商业的社会主义改造是 A、B、C、D 四点。中共中央在一九五二年底开始酝酿并，并于一九五三年正式提出了党的过渡时期的总路线，明确规定党在这个过渡时期的总路线和总任务是要在一个相当长的时期内。逐步实现国家对社会主义工业化，并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。三十九，中国三十中共十七大明确指出，高举中国特色社会主义伟大旗帜，最根本的是要坚持坚持中国特色的社会主义道路和坚持中国特色的社会主义理论体系。中共十七大报告正在新的历史起点上，对改革开放近三十年的历程做了回顾，指出改革开放以来，我们取得了一切成绩和进步的根本原因，归结起来就是开辟了中国特色的社会主义道路，形成了中国特色的社会主义理论体系，高举中国特色的社会主义伟大旗帜。最根本的就是要坚持这条道路和这个理论体系。四十，改革开放以来，我国形成了基层民主自治体系，包括农村的村民。村民委员会、城市的居民委员会和企业的职工代表大会。那学生会是不是是不是？学生会不是。改革开放以来，基层民主建设取得了重大进展，以农村村民委员会、城市居民委员会和企业职工代表大会为主要内容的基层民主自治体系开始形成。第四十一以后就是问答题。以洋务运动失败的主要原因是什么？洋务运动失败的主要原因有三点，哪三点？一是洋务派具有封建性，二是洋务派具有腐朽性，三是洋务派具有依赖性。再详细一点回答，就是说，呃，他的。封建性是什么？它的封建性就是它只只注重办企业，呃，造造造军工，不改革封建制度，这是它的封建性。那封建制度为什么要改革？因为封建制度是腐朽的，是落后的，不改革它就要就要灭亡。哎，他的依赖性，依赖性是什么呢？依赖性就是说，洋务派他想求富求强，但是他又对外国列强、对资本帝国主义具有依赖性，他依赖他来来让中国富裕，这无异于是与虎谋皮。第三是具有腐朽性。洋务派举办的企业管理方式还是封建衙门式的管理方式，这种封建的这个腐朽的管理方式不适合企业的发展，所以最终它失败了。就这三方面来回答洋务派洋务运动失败的原因。四十二是孙中山三民主义学说的主要内容是什么？三民学说的主要内容是民族、民权和民生。民族，什么是民族？民族就是驱除鞑虏，恢复中华，就是推翻清朝的清王朝的封建统治。民权是什么呢？民权就是推翻封建。君主专制制度，建立资本主义中华共和国，就是建立资产阶级共和国政权，这叫民权。最后是民生，民生什么什么呢？民生就是平均地权，平均地权，平均地权的基本方案。是核定地价，按价征税，涨价归公，按价收买。孙中山三民主义学说的主要内容是：民族主义指驱除鞑虏，恢复中华，主要是以革命手段推翻清王朝的统治；民权主义指创立民国，及推翻封建君主专制制度，建立资产阶级共和国。民生主义指平均地权，基基本方案是核定地价，按价征税，涨价归公，按价收买。四十三，新文化运动的历史意义是什么？它有三点：一，它是资产阶级民主主义新文化同旧文化的斗争，是辛亥革命在思想文化领域的延续，沉重打击了封建专制主义。二，他大力宣扬了民主和科学，启发了人民的民主主义觉悟，推动了人民思想解放。三，他为中国先进知识分子接受马克思主义准备了适宜的土壤，以五四运动为开端的中国新民主主义革命创造了思想文化上的条件。四十四，毛泽东领导的香港民主救起义的特点是什么呢？有两点：第一是放弃了左派国民党运动的旗号，公开打出了工农革命军的旗帜，也就是镰刀斧头的旗帜；二是不仅是军队的运动，而且是数量众多的工农武装参加。四十五、中国革命统一战线中的两个联盟及其关系是什么？答案。统一战线中存在两个联盟，一个是劳动者的联盟，主要是工人、农民和城市小资产阶级的联盟，这是基本的、主要的；一个是劳动者与非劳劳动者的联盟，主要是劳动者与民族资产阶级的联盟，有时还包括与一部分大资产阶级暂时的联盟，这是辅助的，同时又是重要的。四论述题四十六，在论持久战。一文中，毛泽东如何论述抗日战争是持久战，最后的胜利属于中国？答案：中日双方存在着互相矛盾的四个特点：敌强我弱，敌小我大，敌退步我进步，敌寡助我多助。一方面，日本是强国，中国是弱国，这就决定了抗日战争只能是持久战。另一方面，日本是小国，发动的是退步的、野蛮的侵略战争，在国际上失道寡助；而中国是大国，进步的，进行的是进步的、正义的反侵略战争，在国际上得到多助。中国已经有了代表中华民族和中国人民根本利益的共产党及其领导的人民军队和抗日根据地，因此最后胜利是中国的。四十七，中共八大如何分析我国社会主义改造完成后国内的主要矛盾？社会主义改造完成后，我国的社会主义，我国国内的主要矛盾已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国之间现实之间的矛盾，已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。党和全国人民的主要任务是集中力量来解决这个矛盾，把我国尽快的从落后的农业国变为先进的工业国。第四十七题：中共八大如何分析我国社会主义改造完成后国内的主要矛盾？社会主义改造完成后，我国国内的主要矛盾已经是人民对于建立先进的工业国要求同落后的农业国现实之间的矛盾，要求同现实之间的矛盾。什么要求？是建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾。已经是人民对于经济文化迅速发展的需要，经济文化迅速发展的需要同经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。党和全国人民的主要任务是集中力量来解决这个矛盾，把我国尽快从落后的农业国变为先进的工业国。中共八大如何分析我国社会主义改造完成过国内的主要矛盾？这个如何分析国内的主要矛盾？一是要求同现实的矛盾，二是需要同状况之间的矛盾。党和全国人民的主要任务是集中力量来解决这个矛盾，把我国尽快的从落后的农业国变为先进的工业国。社会主义改造完成后，人民的要求同现实之间的矛盾。人民什么要求呢？是建立先进的工业国的要求。什么现实呢？就是落后的农业国的现实。人民对于经济文化迅速发展的需求，同经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。党和全国人民的主要任务是集中力量来解决这个矛盾，把我国尽快的从落后的农业国变为先进的转变为先进的工业国。以上这些是二零一四年十一月近代史真题和答案。